0: Herzlich Willkommen bei Glücklich verkopft, dem Podcast mit drei Kölner Psychologinnen auf der Couch. Hier kriegst du Input und Inspiration aus der Psychologie, um dein Leben und dich selbst besser zu verstehen und nebenbei noch glücklicher zu werden. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Glücklich verkopft, dem Podcast mit Psychologinnen. Auf der Couch. Diese Folge ist die zweite Folge zum Thema Selbstannahme und warum es wichtig ist, dass wir uns selbst mehr annehmen, dass wir die verschiedenen Anteile in uns selber annehmen, dass wir diesen Anteilen liebevoller begegnen, dass wir unsere Gefühle, wie wir uns gerade fühlen, annehmen, dass die da sein dürfen und dass wir uns wirklich diese Botschaft senden. Hey! Du bist gut, wie du bist. Du bist okay, so wie du gerade bist. Das, was da ist, darf da sein. Ja, das ist so die Kernbotschaft, die ich gerne rüberbringen würde mit dieser Folge. Egal, in welchem Moment ihr diese Folge gerade hört. Das, was gerade da ist, darf da sein. Alles darf da sein. Ihr dürft so sein, wie ihr gerade seid. Mit den Anteilen die ihr nicht haben wollt. Es gab schon einen ersten Teil zu diesem Thema, in dem es darum ging, warum Selbstannahme wichtig ist. Wie ich darauf komme, dass ich über dieses Thema gerne sprechen möchte. In welchen Situationen Selbstannahme eine Rolle spielt. Welche Folgen entstehen können, wenn wir uns nicht selber annehmen. Zum Beispiel, dass wir sehr streng mit uns sind, dass wir eine Härte haben. Dass uns das Leben häufig anstrengend vorkommt. Dass wir manchmal sogar körperlich eine Anstrengung oder Verspannung erleben. Dass wir uns unbeweglich fühlen, irgendwie stuck fühlen. Das kann zu Depressionen führen, also zu einer Taubheit, Antriebslosigkeit, gar nichts mehr zu tun, nicht ins Handeln zu kommen, zu so einer fehlende Beweglichkeit. Und in der Folge geht es ausführlicher darum, warum wir Anteile in uns ablehnen und wie Selbstablehnung entsteht. Und in der Folge geht es auch darum, warum sich die Arbeit Lohnt. Also, was wir davon haben, wenn wir uns selbst mehr annehmen. Wenn wir die Anteile in uns mehr annehmen. Wenn wir unsere Gefühle, die da sind, mehr annehmen. Hört da gerne, das ist meine Empfehlung, diese Folge euch zuerst anzuhören. Wenn euch aber gerade nicht so sehr nach Entstehung oder Erklärung ist oder wenn ihr lieber direkt reinspringen möchtet in das, was kann ich tun, was kann ich machen, wie, wie kann ich mich mehr annehmen. Wenn also der Teil, der vielleicht jetzt wirklich was ändern möchte, äh, wenn der gerade sehr aktiv ist, ähm, auch das darf sein, dann hört die Folge gerne weiter, ohne die erste Folge anzuhören. Die könnt ihr im Anschluss ja immer noch anhören, wenn ihr Lust habt, dann bleibt gerne dabei und hört die Folge weiter. Weil in dieser Folge geht es darum, wie ich mich besser annehmen kann, wie wir uns besser annehmen können, wie wir die Teile in uns annehmen können und was es dazu vielleicht auch braucht. Weil häufig geht das ja nicht so leicht, wie bei den ganzen Dingen, von denen wir wissen, dass sie vielleicht gut für uns sind oder wären, dass es leider ja nicht auf Knopfdruck klappt, dass wir das aktivieren können. Der allererste Schritt ist, wie so oft, dass wir uns dabei ertappen, wo und wann und in welcher Art und Weise wir uns ablehnen. Wir Anteile in uns ablehnen. Wir unsere Gefühle, die gerade da sind, ablehnen. Und spürt da mal nach. Es geht darum, dass wir uns den inneren Dialog, den wir mit uns selber führen, bewusst machen. Also wie reden wir jeden Tag mit uns selber, ohne es wirklich zu merken? Und ja, spürt da mal rein oder reflektiert das einmal von für euch. Was sagt ihr euch so unbewusst jeden Tag? Welche abwertenden oder ankämpfenden Gedanken sind da täglich? Welche, so wie so ein Radio, was so unbewusst im Hintergrund immer mitläuft. Vielleicht habt ihr das auch gar nicht so stark. Und dann könnt ihr vielleicht überlegen, in welchen Situationen es euch nicht so gut ging und ob es da vielleicht diese Stimme gibt. Ob es da vielleicht diese Stimme gab, die sich dann eingeschaltet hat. Zum Beispiel sowas wie, jetzt bist du aber wieder faul oder jetzt bist du aber wieder überemotional oder wenn du an dieser Stelle nicht so wütend gewesen wärst oder wärst du doch hier mehr in der Lage, das und das zu machen oder das und das zu tun, wärst du doch irgendwie sportlicher und wenn du dich jetzt doch endlich mal dazu aufraffen würdest, dich wirklich an den Schreibtisch zu setzen. Also solche Dinge können das sein. Ich habe aber auch noch konkretere Hilfsfragen für euch mit denen ihr diese inneren Anteile noch mehr erkennen könnt. Dafür würde ich euch einladen, das tatsächlich schriftlich zu reflektieren. Es macht nämlich oft einen Unterschied, wenn wir Dinge wirklich konkret aufschreiben. Und das könnt ihr entweder jetzt machen, indem ihr die Folge kurz pausiert, wenn ihr vielleicht zufällig sowieso Stift und Papier gerade zur Hand habt und auch einen ruhigen Raum, wo ihr das gerade machen könnt. Oder ihr Hört euch erstmal die Folge an und macht es dann im Nachgang. Oder ihr schreibt euch kurz die Fragen auf und beantwortet die in Ruhe nach der Folge. Macht das ganz, wie ihr möchtet. Oder auch gar nicht und hört es euch einfach nur so an. Das kann manchmal ja auch gut tun, sich einfach nur berieseln zu lassen. Also auch hier, alles darf da sein. Und die Fragen sind, einmal, wie glaube ich, dass das Außen und die anderen von mir erwarten, wie ich sein sollte. Lasst es einmal nachwirken und schreibt vielleicht auf, was da intuitiv als Antwort kommt. Kann sowas sein wie, ich sollte brav sein, ich sollte lieb sein, ich sollte selbstbewusst sein, ich sollte extrovertiert sein, ich sollte ruhiger sein, also was auch immer da gerade kommt. Was erwartet es außen von euch? Die zweite Frage lautet, wie glaube ich, dass ich sein sollte von innen heraus? Also, was ist mein eigenes Ideal? Wie wäre ich gerne? Was erwarte ich von mir? Was wäre ich in der idealsten Version von meiner selbst? Wer wäre ich dann? Wie wäre ich dann? Und schaut hier, was hier kommt. Vielleicht kommt da, da wäre ich diszipliniert und strukturiert und selbstbewusst und ähm, freundlich und mitfühlend und offen und kreativ und fröhlich ähm, und was auch immer da kommen mag. Also schaut da wirklich einfach mal, was kommt da ganz intuitiv. Wer wärt ihr gerne? Wer wäre euer Ich-Ideal? Und wenn ihr das gemacht habt, dann ist der nächste Schritt, dass ihr euch überlegt, was ist das Gegenteil davon, von dem, was ihr aufgeschrieben habt? Und ähm, das geht dann ganz einfach, dass ihr einfach wirklich euch die Begriffe anguckt und dann vielleicht auch eine Spalte daneben mit einem Strich abtrennt oder ähnliches und dann einmal aufschreibt, was ist denn das Gegenteil davon? Ne, zum Beispiel, wenn ihr aufgeschrieben habt, ich wäre am ähm, Ideals, also mein Ideal wäre, dass ich total extrovertiert wäre, wäre das Gegenteil introvertiert. Wenn das Ideal wäre, dass ihr diszipliniert seid, dann wäre das Gegenteil davon faul zum Beispiel. Und hier habt ihr dann, wenn ihr diese Übung gemacht habt, schwarz auf weiß, vor euch liegen, was ihr mehr annehmen dürft. Also das, was auf dieser zweiten Spalte auftaucht, was nicht eurem Ich-Ideal entspricht. Das sind die Anteile und die Seiten in euch, die ihr mehr annehmen dürft, denen ihr mehr liebevoll begegnen dürft die von euch gesehen werden wollen, von euch vielleicht auch vermittelt bekommen wollen, hey, du darfst da sein. Du darfst faul sein. Du darfst keine Lust auf Kontakt haben. Du darfst super engagiert und leistungsmotiviert sein. Wenn das ideal vielleicht wäre, ich wäre total entspannt. Also egal, was das wäre, und das ist für jeden ganz unterschiedlich, aber das, was auf dieser zweiten Seite auftaucht, das sind die Seiten, denen ihr liebevoll begegnen. Könnt, die das zumindest gerne, wahrscheinlich gerne haben wollen würden, diese Anteile, könnte ich mir vorstellen. Und vielleicht merkt ihr das jetzt auch schon, wenn ihr die Übung mitgemacht habt. Als ich jetzt gesagt habe, diese Teile dürfen mehr angenommen werden, dass da ein Widerstand kam. Dass da vielleicht der Widerstand kam, okay, aber wenn ich diese Seite mehr annehme, zum Beispiel, ich bin faul, was passiert dann? Wenn ich diese Seite wirklich annehme, dann mache ich ja gar nichts mehr. Dann bleibe ich ja nur im Bett liegen. Oder wenn ich die Seite annehme, dass ich sehr emotional reagiere, dann wenden sich ja alle Menschen um mich herum von mir ab, weil ich denen zu so anstrengend bin. Weil wir haben ganz oft eine Befürchtung, dass etwas passieren würde, wenn wir diesen Teil, den wir nicht haben wollen, oder auch dieses Gefühl, was wir nicht haben wollen. Es kann auch Trauer sein oder Wut sein oder Eifersucht. Dass wir eine Befürchtung haben, dass, dass wenn dieses Gefühl mehr an das Steuer kommt sozusagen, dass dann irgendwas Schlimmes passiert. Und das ist häufig eine eher diffuse Angst. Häufig ist die gar nicht konkret. Und hierbei würde ich euch gerne einladen, diese Angst einmal konkreter zu machen und euch einmal aufzuschreiben, was ist meine Befürchtung, dass passieren würde, wenn ich diesen teil oder diese anteile mehr annehme wenn ich diesen anteil liebevoller begegne oder wenn die mehr sein dürfen was passiert wenn ich diesen wenn ich diese seite von mir der mehr raum gebe wenn die mehr sein darf und dann schreibt das einmal auf und dann kann ich euch auch einladen das wirklich einmal kritisch zu überprüfen wie realistisch ist denn diese befürchtung nehmen wir mal das beispiel mit der Anteil, den ihr eigentlich gerne weghaben wollen würdet, ist der Anteil, ich bin faul und ich habe irgendwie keine Lust auf irgendwas und ich will einfach nur im Bett liegen. Und dann ist vielleicht die Befürchtung, okay, wenn der jetzt mehr da sein darf, wenn ich dem sage, hey, du darfst gerade da sein, schön, dass du da bist, willkommen, Machst dir hier gemütlich, dass dann die Befürchtung ist, dann liege ich ja nur noch im Bett. Dann liege ich einen Tag im Bett, zwei Tage im Bett, drei Tage im Bett, ähm, eine Woche, zwei Wochen, wie auch immer. Und dann Fragt euch mal, wie realistisch ist es denn? Vielleicht liegt ihr einen Tag im Bett, wenn der Anteil mehr Raum hat, vielleicht zwei Tage, vielleicht drei Tage, vielleicht auch eine Woche und vielleicht würde euch dann im Bett langweilig werden und ihr würdet von alleine aufstehen. Also das meine ich jetzt mit, wie realistisch wäre, dass es ihr wirklich dann, wenn dieser Anteil Raum kriegt, wie lange will dieser Anteil dann überhaupt im Bett liegen? Das ist mal eine interessante Frage. Kann man auch mit den anderen Anteilen machen. Hierbei kann ich auch empfehlen, Wirklich sich zu fragen, erstmal ist es das realistisch, dass es das überhaupt passiert, was ich befürchte und wie realistisch ist das überhaupt? Kann ich sicher sein, dass es tatsächlich so passieren würde? Und was ich da auch empfehlen kann, ist die Und-Dann-Kette. Also zum Beispiel, den Anteil, den ich weghaben möchte, ist, dass ich so emotional reagiere. Dann kann ich empfehlen, sich zu fragen, was ist da die Befürchtung, wenn dieser Anteil mehr ans Steuer kommt, dann würde ich erst recht richtig emotional reagieren. Auch hier wieder ist es überhaupt realistisch, dass es passieren würde, aber das nur beiseite gestellt, aber selbst wenn, selbst wenn ich dann wirklich super emotional reagieren würde und dann ist die Befürchtung, dann wenden sich vielleicht Menschen von mir ab. Okay, und dann, dann bin ich erstmal alleine und dann, dann wäre ich vielleicht traurig. Okay, und dann, Hm. dann wäre die Traurigkeit unangenehm. Ja, das stimmt, die wäre dann unangenehm. Und dann? Dann würde ich vielleicht irgendwas machen, um der Traurigkeit zu begegnen. Oder dann würde ich mich vielleicht ins Bett legen, weil ich traurig bin. Okay, und dann? Und hier sind wir wieder beim alten Punkt, wie lange würde ich im Bett liegen bleiben? Ein paar Stunden, einen Tag und dann? Ihr merkt, es geht immer irgendwie weiter. Manchmal kommt man da an die Dinge, die wirklich unangenehm sind, die wirklich unangenehm sind zu fühlen. Hier häufig wieder frühkindlich begründet oder in der Kindheit begründet, warum wir Schwierigkeiten mit bestimmten Gefühlzuständen haben. Was wieder zeigt, warum wir die bestimmten Anteile ablehnen wollten. Und wir merken hier aber auch häufig, wir sind nicht mehr Kind. Als erwachsener Mensch können wir mit Traurigkeit umgehen. Ja, wir können auch damit umgehen, wenn sich Menschen abwenden, weil dann können wir... Schauen, wie wir uns selber versorgen können, wie wir uns Menschen zuwenden können, die uns vielleicht in dem Moment vielleicht besser aushalten können. Das darf vielleicht auch okay sein, dass Menschen mit Emotionalität nicht gut umgehen können. Aber es gibt andere Menschen, die das vielleicht gut tragen und halten können. Und auch wenn ich alleine bin, dann überlebe ich das, weil ich bin ein erwachsener Mensch, der sich alleine versorgen kann und irgendwann wird wieder jemand kommen. Das sind jetzt so ein paar Beispiele für dieses konkrete Beispiel mit dem Anteil. Und genauso kann man das mit anderen Anteilen machen, die man nicht haben möchte. Hierbei wird auch schon deutlich, eine andere wichtige Frage, die lautet, was brauche ich, ich selber, ich als Ganzes, um diesen Anteil, den ich nicht haben möchte, mehr annehmen zu können? Also sozusagen als, wenn man sich das in einem Auto vorstellt, was brauche ich als Beifahrer, damit dieser Anteil... Auch mal an Steuer darf, ähm, damit ich dem wirklich, weil so ein Anteil spürt das, ob der wirklich angenommen ist oder ob der nur. Ähm, auch hier wieder sozusagen strategisch kurz angenommen wird, damit dann die Hoffnung ist, dann geht er aber hoffentlich dann, wenn er kurz da sein durfte. Das ist ja Hoffnung, also zum Beispiel, okay, wenn ich mir jetzt kurz erlaube, faul zu sein, dann bin ich hoffentlich danach effektiv und effizient. Und das spürt sozusagen, wie das auch ein Mensch häufig spürt, dann dieser Anteil. Und es geht wirklich darum, diesen Anteil wirklich annehmen zu können und ihm wirklich sagen zu können, hey, du darfst gerade da sein. Oder ja, du gehörst auch zu mir, du bist auch da. Das ist irgendwie du bist eh gerade da, also voll schön, machen wir es uns gemütlich hier, wenn du eh schon da bist sozusagen und das spürt der, ob der wirklich da sein darf oder ob der nur da sein darf, um danach dann aber wieder zu gehen, so also ein bisschen wie der Gast, den man jetzt einen ganz schönen Espresso anbietet, in Hoffnung, dann hat er, was er wollte und geht dann aber. Es geht eher darum, was braucht ihr, damit dieser Gast wirklich da sein darf, damit ihr auch gut diesen Gast aushalten könnt, damit es euch gut geht mit diesem Gast sozusagen. Also damit es euch im Auto, bei dem Autobeispiel gut geht, damit dieser Anteil auch an Steuer darf. Das kann jetzt symbolisch gesprochen vielleicht sein, okay, dann braucht ihr auch einen ähm, Ersatzreifen oder dann braucht ihr einen Airbag oder dann braucht ihr eine leere Straße, wo keine anderen Autos fahren oder so ähnlich. Also es kann egal was sein. Aber was braucht ihr, um diesen Anteil mehr annehmen zu können? Bei dem Beispiel... Der Anteil, den ihr weghaben möchtet, ist der faule Anteil. Wäre das zum Beispiel, dass natürlich, wenn ihr jetzt den Anteil an Steuer lassen würdet, dann ist vielleicht die Befürchtung, okay, ich liege dann im Bett und dann mache ich gar nichts mehr und dann liege ich nicht nur ein paar Tage im Bett, was vielleicht ja auch sowas bedeuten könnte, wie okay, ich brauche wirklich mal eine Auszeit oder einfach mal so ein Wochenende für mich, sondern die Befürchtung ist dann, nee, dann wird das eine Woche, zwei Wochen und ich kriege gar nichts mehr hin. Oder ich breche da mein Studium ab, weil ich dann die Hausarbeit einfach gar nicht schreibe, wenn das die Befürchtung ist. Dann heißt das vielleicht, dass es einen anderen Anteil gibt, den ihr mehr stärken dürft, damit dieser Anteil mehr ans Steuer darf. Zum Beispiel den Anteil Selbstfürsorge. Der Anteil, der einschreiten würde, wenn er merkt, dass dieser eine Anteil euch schadet. Der sagen würde, okay, zwei Tage im Bett liegen ist voll okay und wenn es euch aber schadet, würde der selbstfürsorglich sagen, okay, so und jetzt machen wir vielleicht mal einen kleinen Spaziergang und jetzt schreiben wir vielleicht mal fünf Sätze von der Hausarbeit oder so. Aber der das auf eine ganz selbstfürsorgliche Art macht, also ein Schutzanteil zum Beispiel, wie vielleicht so ein Fahrlehrer oder so. Also das können aber auch andere Dinge sein. Oder für diese den Anteil mit ähm, bei dem Beispiel, was ich da daneben hatte, ähm, ich bin super emotional und meine Sorge ist, Menschen wenden sich dann von mir ab, wenn ich jetzt zu überemotional bin und dann ist die Sorge dahinter, dann bin ich einsam und dann bin ich alleine, dann braucht ihr vielleicht den Anteil, der Traurigkeit aushalten kann, der bei der Traurigkeit bei euch ist und sagt, ja, du bist gerade traurig, das ist voll okay und es wird wieder vergehen und du fühlst dich jetzt gerade einsam, das ist auch okay, und auch das wird wieder vergehen. Und Menschen gehen, Menschen kommen, das gehört zum Leben dazu und auch das ist okay, dass ihr zum Beispiel solche Anteile dann mehr stärken dürft. Und es ist ganz, ganz, ganz spannend, da gucken, welche Anteile sind das denn in mir? Also welche Anteile darf ich weiter stärken, weiter nähren, weiter wachsen lassen, damit ich die Anteile, die ich weghaben möchte, mehr da sein lassen darf? Weil Anteile in uns abzulehnen hat ja immer, 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 glaube ich zumindest, ist meine aktuelle Annahme, eine Funktion gehabt. Manchmal hat sie das nicht mehr im Hier und Jetzt, weil uns das häufig dann eher nicht so gut tut, die Anteile abzulehnen. Aber es gab sicher Momente, wo das eine Funktion hatte. Und deswegen ist es wichtig, sozusagen vorzubeugen, dass wir gestärkt sind, und es okay ist, wenn diese Funktion, ich lehne diesen Anteil ab, dann sozusagen geht. Hm? Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Gut, wenn ihr euch dann bereit fühlt, jetzt wirklich diesen Anteil, den ihr in euch ablehnt, annehmen zu wollen, dann ist die nächste Frage, was braucht der Anteil von mir, den ich ablehne? Und es ist auch eine ganz, ganz, ganz wichtige Frage. Also zum Beispiel, ihr habt die Situation, dass ihr super wütend reagiert und euch über eine Person ärgert und euer Ideal ist aber eigentlich, dass ihr mitfühlend sein möchtet und ihr ärgert euch über diese Wut und möchtet diese Wut eigentlich gar nicht fühlen und wisst gar nicht, wohin mit dieser Wut. Und das Thema ist vielleicht diesen auch irgendwie vielleicht bockigen, ärgerlichen, vielleicht auch verbohrten, auch vielleicht irgendwie ungerechten Teil, wie so ein trotziges, ärgerliches Kind, was dann natürlich auch manchmal nicht so liebe Dinge sagt dass es vielleicht auch darum geht, den anzunehmen. Und da könnt ihr euch auch wirklich vorstellen, dieser Anteil ist ein Kind oder ein Wesen und dann, was braucht dieses dieses Wesen, was braucht dieser Anteil? Und da kommt ihr auch mit häufig zur Frage, worum geht es hier eigentlich? Ganz oft könnt ihr für euch prüfen, vielleicht ist es bei euch auch was anderes, aber ganz oft geht es hier um Verbundenheit und Sicherheit. Dieser Anteil, vielleicht möchtet ihr das Gefühl haben, dass Jemand einfach da ist, dass jemand da ist und ihn in den Arm nimmt, dass er das Gefühl hat, jemand streicht ihm vielleicht so über den Rücken, über den Arm, dass er das Gefühl hat, dass er jemand ist, der sagt, hey, ich bin da, du bist sicher, du darfst wütend sein in dem Beispiel, oder du darfst traurig sein und du bist damit nicht alleine. Es ist okay, dass du gar da traurig bist. Du bist nicht alleine damit. Du bist sicher. Das ist jetzt ein Beispiel, es können auch andere Dinge sein, die der Anteil braucht. Also geht da gerne auf eure eigene innere Entdeckungsreise und auf die Suche danach, was der Anteil, den ihr in euch ablehnt oder das Gefühl, was ihr in euch ablehnt, gerade braucht. Und dann kümmert euch aktiv um diesen Teil. Das kann auch ganz konkret sein. Also was würde sich dieser Teil wünschen und wie kann ich ihm das irgendwie geben? Ihr könnt einen Brief an diesen Anteil schreiben zum Beispiel. Ihr könnt, wenn es zum Beispiel sowas ist wie Berührung, vielleicht euch auch eine Kuscheldecke oder eine Wärmedecke, ich bin großer Fan von Wärmedecken geworden im letzten Winter, ähm, eine Wärmedecke euch dem Anteil sozusagen darin einkuscheln, ähm, euch eine Massage gönnen. Ähm, vielleicht möchte die Wut gelebt werden, möchte Raum bekommen, dann könnt ihr einfach mal irgendwas machen, wo diese Wut und diese Aggression und diese Energie und Kraft, die da drin steckt, wo die auch sein darf, wo die Raum bekommen darf. Vielleicht geht es darum, ähm, der möchte sein dürfen und dann könnt ihr vielleicht mal bewusst faul oder unordentlich sein in einem bestimmten Zeitraum oder so und dem so richtig Raum geben. Ähm, also es können ganz verschiedene Dinge sein. Und häufig bringt es auch schon etwas, uns bewusst zu machen, okay, da ist ein Anteil und dem Anteil zu sagen, hey, ich bin da, ich sehe dich, du darfst sein. Du bist toll, wie du bist. Auch wenn du vielleicht unangenehm und unbequem sein kannst und ich kann dieses Unangenehme, Unbequeme aushalten. Das ist vollkommen okay. Ich bin da. Was da auch eine schöne Möglichkeit ist, ich hatte ja gerade schon von dem Brief gesprochen, den ihr auch diesem Anteil schreiben könnt. Da finde ich es auch total schön, sich mit einem höheren Ich zu verbinden. Zum Beispiel übergleitete Meditationen dazu oder auch einen... Letter of Love zu schreiben. Das ist ein Konzept, was ich ähm, erst gestern über eine Folge, die Jesse mit mir geteilt hat, die auch wunderschön war, ähm, von Elizabeth Gilbert, ein Interview gehört habe, wo sie auch von diesem Prinzip berichtet. Sie nennt das Two-Way Prayer. Ähm, und letztendlich ist es ein Prinzip, wo man sich selber einen Brief schreibt und dann schaut, was würde ein zukünftiges Ich von mir oder ein höheres Ich von mir oder einfach nur ein liebevoller Teil oder Liebe selbst, was würde da für eine Antwort kommen? Und das klingt vielleicht ein bisschen abstrakt und ich kann euch einladen, das einfach mal auszuprobieren und zu schreiben, hey, Teil von mir oder hey, liebevoller Teil oder hey, höheres Ich, ähm, bist du da? Und Guck mal, was da kommt. Und dann Fragen zu stellen oder zu sagen, hey, was braucht dieser Anteil, was kannst du dem Anteil geben zum Beispiel? Ich bin ein ganz, ganz, ganz großer Fan von dieser Technik, deswegen möchte ich die Chance nutzen, um auf diese Technik hinzuweisen, weil ich die so kraftvoll und schön finde. Genau. Und es könnt ihr auch sehr gut gerade, gerade, gerade dann benutzen, wenn ihr euch ablehnt, wenn ihr Anteile von euch anders haben möchtet, weil es gibt so eine, ja, ich würde es fast sagen, intuitive Weisheit in uns oder auch so eine ganz tiefe Weisheit, die eigentlich Immer, also ich habe es so erlebt, auch in der Arbeit mit PatientInnen und KlientInnen, die ganz starke, ablehnende Anteile hatten. Ich habe erlebt, dass es immer einen Teil gibt, der liebevoll ist. Und es ist nur die Frage, wie können wir den finden, wie können wir den aktivieren, wie können wir den Zugang, der manchmal total zugeschüttet ist von den ganzen Selbstzweifeln und abwertenden Gedanken, wie können wir den sozusagen freischaufeln. Und so ein Brief kann eine Möglichkeit dafür sein. Probiert gerne mal aus, ob das für euch funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, dann probiert es vielleicht in der Zukunft nochmal neu. Also gebt da nicht auf. Bin da sehr zuversichtlich, dass ihr da Wege finden werdet, diesen Anteil in euch zu aktivieren und den Zugang dazu frei zu schaufeln. Auch wenn es ein bisschen Arbeit sein kann, vielleicht. Ja, und wie einige von euch. Auch schon wissen, die die erste Folge gehört haben, kam mein Impuls zu dieser Podcast-Folge während einem Meditationsworkshop oder Retreat für mehrere Tage, in dem ich auch die Metta-Bhavana oder auch die Metta-Meditation viel gemacht und praktiziert und geübt habe. Hierzu auch nochmal der Verweis auf die letzte oder vorletzte, also auf die Podcast-Folge zu Meta-Meditation, das Interview. Und es ist wirklich ein, ja, einfach nur ein ein Herzens, eine Herzensempfehlung, wirklich, weil ich finde die Meta-Meditation so, 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 so kraftvoll und wirkungsvoll und habe einfach die positiven Effekte davon selber schon so stark gespürt. Und Macht das auch sehr, sehr regelmäßig und finde es super, super wirkungsvoll und kraftvoll. Genau, hört da gerne rein. Und jetzt komme ich drauf, weil das auch etwas ist, was man nutzen kann, was wir nutzen können, um uns selber mehr anzunehmen, um uns selber liebevoller zu begegnen. Daher erkläre ich das jetzt auch nochmal ein bisschen mehr, was Metta überhaupt ist. Metta ist ein Begriff aus dem Pali, also einer alten indischen Sprache und bedeutet liebevolle Güte oder auch liebende Freundlichkeit. Metta ist, wie ich ja gerade schon gesagt habe, auch als Metta Bhavana bekannt und Metta Bhavana ist die Praxis der Entwicklung liebevoller Güte. Und die Metta-Meditation ist sozusagen die Praxis der bewussten Kultivierung liebevoller Güter und Gedanken, sich und anderen gegenüber. Es gibt in der Meta-Meditationspraxis verschiedene Stufen. Die erste Stufe ist, dass wir Liebe und Wohlwollen uns selber gegenüber entwickeln. Das ist Die allererste Stufe ist genau dieses Gefühl von so einem wirklichen warmen, wohlwollenden, annehmenden, freundlichen, offenen Gefühl und selber gegenüber. Und hier wird vielleicht auch direkt deutlich, es geht dabei wirklich um ein Gefühl. Es geht da nicht darum, uns das kognitiv zu sagen, sondern es geht darum, uns selber mit diesem Gefühl zu begegnen. Das ist auch bei der Meta-Meditation häufig schon eine große Schwierigkeit, dieses Gefühl sich selber gegenüber zu spüren. Und Meta kommt, wie vielleicht durch... Ähm, das als Indische schon deutlich wurde, aus dem buddhistischen Kontext und es wird aber auch in anderen spirituellen Traditionen genutzt und hat beispielsweise innerhalb von K-Metta, einer abgewandelten Form, auch schon in therapeutischen Ansätzen Eingezug gehalten und ist tatsächlich auch schon wissenschaftlich erforscht. Also man kann Metta auch ganz losgelöst von diesem spirituellen Kontext betrachten. Für die, die da vielleicht eher sich auf das Weißbare, Belegbare konzentrieren wollen, da gibt es auch ganz, ganz viel was man auch zu Meta auch schon finden kann, vor allem der Forschung der letzten Jahre. Also es geht bei Meta um dieses Gefühl von Liebe, von Sicherheit, von Wohlwollen und dieses Gefühl, sich selber gegenüber zu entwickeln. Und es gibt auch, wenn man die Meta-Meditation zum ersten Mal macht oder übt und praktiziert, verschiedene Techniken, um dieses Gefühl zu entwickeln und zum einen sagt man bei der Metameditationspraxis verschiedene Sätze für sich selber, wie zum Beispiel, möge ich glücklich sein, möge ich gesund sein, möge ich sicher und geborgen sein, möge ich frei von Leid sein, möge ich frei und selbstbestimmt sein. Und da kann man auch Abwandlungen machen, das wird je nach Meditationspraxis oder auch Ansatz unterschiedlich praktiziert. Ich habe es so kennengelernt mit den vier festen Sätzen, die man für sich selber entwickelt. Und man kann aber, das habe ich auch woanders schon mal kennengelernt, auch einfach verschiedenste Sätze zu sich sagen. Und diese Sätze sind letztendlich auch ein Mittel, um dieses Gefühl sich gegenüber zu entwickeln und können aber auch, auch nur gesagt werden und dann sozusagen wie so Wassertropfen einfach so gedroppt werden. Also man ist in der Meditationshaltung und Ruhe und Entspannung und dann droppt man diese Sätze und guckt, was machen die mit mir, was spüre ich im Körper. Und es gibt dann Abwandlungen und Techniken, zum Beispiel, indem wir uns an ein Gefühl erinnern, in dem wir Liebe und Wohlwollen empfunden haben. Und das kann zum Beispiel sein, indem wir uns über irgendwas total gefreut haben. Manche Menschen empfinden das, wenn sie mit Tieren zusammen sind und Tiere streicheln oder wenn man ein Baby auf dem Arm hat oder... Das habe ich zum Beispiel ganz, ganz stark, wenn ich in der Natur bin. Wenn ich in der Natur bin, vielleicht auch die Sonne auf meiner Haut spüre, die Stille in der Natur genießen kann oder auch die Vögel um mich herum höre, dann habe ich ganz oft so ein Gefühl von so einer tiefen Verbundenheit und tiefen Liebe auch irgendwie. Und dass wir dieses Gefühl im Körper aktivieren und dann das Gefühl sozusagen auf uns selber richten, das kann manchmal auch gestützt werden durch zum Beispiel Visualisierungen dabei. Also manche stellen sich dabei so ein goldenes Licht vor. Man kann sich auch vorstellen, man sitzt sich selber gegenüber und schickt sich dieses Meta-Gefühl wie mit so einem goldenen Licht. Das hilft vielen, die können damit gut arbeiten. Manchen hilft auch das Gefühl von Verbundenheit, das Gefühl von Menschen, die einem so begegnen oder auch, dass man sich Menschen oder Wesen vorstellt, die einem wohlgesonnen sind, die liebevolle Gefühle einem gegenüber haben oder eine wohlwollende Haltung gegenüber einem haben. Dass man sich an die Menschen erinnert, wo man sich angenommen fühlt, die sich vielleicht auch um einen herum vorstellt und wie die einem so ein goldenes Licht schicken. Also sowas kann auch helfen. Sich überhaupt bewusst zu machen, dass es da einen Teil in mir gibt, der mir das selber wünscht, auch wenn ich das gerade nicht fühlen kann. Auch das kann schon helfen. Also wenn ich mir diese Sätze sage und eigentlich das auch gerne empfinden würde, dann gibt es ja einen Teil von mir, der mir so begegnet, der mir wohlwollend gegenüber eingestellt ist. Auch wenn ich das gerade nicht fühlen kann. Und auch hier gilt wieder, alles darf da sein. Vielen, vielen, vielen fällt diese Praxis schwer und vielen fällt das Gefühl schwer, sich selber so etwas wie Wohlwollen, Freundlichkeit oder Liebe zu schicken. Und auch das darf da sein. Und dann kann es helfen, diese Praxis auch mit den Sätzen einfach zu machen, die Sätze zu sprechen, zu sagen, okay, ich fühle es gerade nicht, das ist in Ordnung. Und ich spreche die Sätze trotzdem weiter. Wie diese Regentropfen, Wassertropfen, die man so rein droppen lässt. Das ist okay. Und ich fühle in den Körper rein und alles darf gerade da sein. Kann sich das auch manchmal so vorstellen wie, okay, ich klopfe jetzt da gerade an meinem Herz an, guck mal, ob es aufmacht. Und wenn es nicht aufmacht, ist es auch vollkommen in Ordnung. Ja, also. Das war jetzt eine kleine Einführung in die Metapraxis oder die Meta-Meditation. und ich habe diese Einführung jetzt gemacht, weil ich das in diesem Seminar sehr, sehr hilfreich erlebt habe, dass wenn man das praktiziert, man zum einen sich wirklich daran üben kann, sich liebevoller zu begegnen und es ist wirklich eine Praxis, eine Übung, die man regelmäßig machen kann, in der man auch... Besser werden kann, ohne jetzt das Leistungsmotiv bedienen zu wollen. Aber ich finde es auch etwas sehr Schönes zu wissen, dass es da die Möglichkeit gibt, durch Übung sozusagen etwas verändern zu können. Und dass es okay ist, wenn es am Anfang noch nicht da ist, weil es geht nicht um ein ganz oder gar nicht, sondern es geht um ein, ja, mal mehr, mal weniger. Und ich kann durch Übung auch das immer mehr in meinem Leben haben. Genau. Also das finde ich sehr schön. Und ich habe es so erlebt, dass es eben auch sehr hilfreich sein kann, sich selber und auch dem Teil, den man ablehnt, mit diesem Gefühl zu begegnen. Und dazu möchte ich ermutigen und ermuntern, sich selber mit einem liebevollen Gefühl zu begegnen. Und dafür kann es hilfreich sein, dieses liebevolle Gefühl auch erstmal zu üben. Was uns auch helfen kann, uns selber mehr anzunehmen, sind auch tatsächlich Taten, also auch den Anteil wirklich davon zu überzeugen, dass er wirklich angenommen wird. Und wie kann man das jemandem zeigen, vor allem wenn uns jemand vielleicht nicht glaubt, dass wir das wirklich in Taten ausdrücken. Also auch hier, was braucht dieser Anteil? Was kann ich machen, was diesen Anteil glücklich macht? Was kann ich machen, was mich glücklich macht? Also Taten von Selbstfürsorge. Und hier kann ich auch auf unsere anderen Podcast-Folgen zu wir haben da verschiedene zu Selbstmitgefühl, zu Selbstliebe, zu Selbstfürsorge und zu Selbstwert verweisen. Die schreibe ich vielleicht nochmal mit den Folgennummern auch in die Shownotes. Und dann könnt ihr da nochmal nachschauen, dass ihr die findet. Was grundsätzlich auch hilfreich ist, wenn wir uns bemühen wollen, einen Teil mehr anzunehmen, ist diesen Anteil, den wir ablehnen, positiv zu reframen, also welche positiven Aspekte hat der? Welche positiven Eigenschaften hat dieser Anteil? Welches Geschenk liegt vielleicht auch da drin? Also zum Beispiel der Anteil, ich bin faul und der im Bett liegen möchte, ja, da stärkt vielleicht die Stärke drin der Entspannung oder der Rebellion oder der Anteil, der vielleicht um und zu überreagiert, der hat vielleicht die Stärke der Fähigkeit zu fühlen, der Fähigkeit zur Lebendigkeit was ja wunder, wunder, wunderschöne Dinge sind. Und da möchte ich euch auch zu einladen. Wenn ihr einen Anteil in euch ablehnt oder euch auf eine bestimmte Art und Weise ablehnt, dann schaut doch mal, welche Stärken, welche Geschenke in diesem Anteil stecken. Und häufig ist es auch hilfreich und heilsam, die Kraft dieses Anteils und die Stärke zu nutzen. Also zum Beispiel ein... Anteil, der jetzt im Bett liegen möchte ähm, und das vielleicht auch gut hinkriegt, weil ihr die Hausarbeiter nämlich wirklich nicht schreibt, dass ihr sagt, oh, ja, cool, dass der so eine Stärke und Power hat. Und wie kann ich die denn vielleicht ein bisschen umlenken oder ein Anteil, der euch selber abwertet? Ähm, der scheint mich ja zu schützen, der hat mich ja irgendwann mal geschützt. Äh, mehr dazu findet ihr noch in Teil 1 dieser Podcast-Folge. Okay, wie kann ich diese Schutzfunktion heute, wo ich erwachsen bin und diesen Schutz nicht mehr so brauche, auf eine gesündere Art und Weise weiterverwenden, sozusagen. Also die Kraft und die Funktion, die in dem Anteil drinsteckt, auf eine gesunde Art und Weise in euer Leben zu integrieren. Ein weiterer wichtiger Punkt auf dem Weg der Selbstannahme ist das Schaffen guter Bedingungen. Sich selber gute Bedingungen schaffen, in denen es uns leicht und immer leichter fällt, uns selber anzunehmen. Also zum Beispiel, sich zu überlegen und zu fragen, das könnt ihr auch jetzt mal machen, bei welcher Person und bei welchen Personen fühle ich mich angenommen? In welchem Kontext fühle ich mich gut und richtig, wie ich bin? Und dann den Kontakt zu diesen Menschen oder auch in diesem Kontext intensivieren. Mehr Zeit dort verbringen. Ihr könnt Bücher und Podcasts hören, wie ihr es ja auch gerade macht die euch vermitteln, hey, ihr seid gut, wie ihr seid. Und es kann auch ein Schritt sein, sich Umfelder zu suchen, was ja vorhin auch schon drin steckte, in dem einen Punkt, die zu der eigenen Persönlichkeit passen. Weil klar, wenn ihr, sagen wir mal, laut und wild seid, dann werdet ihr euch mehr richtig fühlen, wenn ihr in einem Arbeitskontext seid, wo ihr vielleicht auch laut und wild sein dürft und es vielleicht sogar erwartet und gewollt wird als wenn ihr jetzt etwas ganz Stilles, Ruhiges und Hochdiszipliniertes oder Konzentriertes machen sollt. Gleichzeitig, das möchte ich einfach auch noch dazu sagen, ist es natürlich auch bereichernd, Reibung zu haben. Kann auch manchmal total schön und bereichernd sein, wenn Dinge aufeinander treffen, weil das natürlich auch beide Seiten bereichern kann. Aber das wäre ein anderes Thema und ähm, erstmal geht es ja hier in der Folge darum, wie ihr euch einfacher... Oder bei diesem Punkt darum, wie ihr euch es einfacher machen könnt, euch gut mit euch selber zu fühlen. Und da sind passende Kontexte ein wichtiger Schritt. Und zu guter Letzt komme ich schon zum letzten Punkt. Und das ist die bewusste Entscheidung. Die bewusste Entscheidung zu treffen und sich bewusst auszurichten und die bewusste Absicht zu bilden. Ich entscheide mich dafür, mich mehr anzunehmen, wie ich bin. Ich entscheide mich dafür mir mehr zu erlauben, so zu sein, wie ich gerade bin. Das, was gerade da ist, darf da sein. Und ich verspreche mir, dass ich mich bemühen werde, mich mehr anzunehmen mit dem, was gerade da ist. Und das sind bewusste Entscheidungen, die ihr für euch treffen könnt. Vielleicht auch irgendwo aufschreiben könnt, auf einen Zettel, den ihr euch an den Kühlschrank, an die Haustür, dem Waschbecken, wo auch immer hin machen könnt dass ihr den bewusst habt und seht. Und vielleicht geht es euch irgendwann nicht so gut, dann fällt euer Blick vielleicht auf diesen Zettel und dann erinnert ihr euch auch vielleicht an diese Folge. Und dann geht vielleicht irgendwas auf in euch in dem Moment. Und gleichzeitig ist wichtig, sich auch dazu zu entscheiden, sich nicht zu verurteilen, wenn das mal nicht klappt. Weil wir sind alle Lernende auf diesem Weg der Selbsterkenntnis. Wir sind alle Lernende in diesem Spiel des Lebens irgendwie. Und das ist normal, Fehler zu machen und es gehört dazu. Und es ist normal, Rückschritte zu machen und das gehört auch dazu. Und sich auch dann liebevoll anzunehmen. Genau. Und damit kommen wir auch zum Ende der Folge. Ich möchte euch gerne einmal noch das Bild mitgeben, dass es mit der Selbstannahme so sein kann, wie mit so einer mh, zarten Blume, die wächst. Und auch da ist es so, dass diese Blume nicht schneller wächst, wenn wir dran ziehen. Also wenn wir sagen, okay, jetzt, ah, ich will mich aber jetzt wirklich, wirklich annehmen und nicht mehr ablehnen und nicht mehr abwerten, ähm, das passiert häufig dadurch nicht schneller. Aber die Blume wächst dann, wenn wir ihr Wasser geben, wenn wir ihr Licht geben, wenn wir ihr frische Luft geben, wenn wir uns ihr liebevoll zuwenden, vielleicht auch abwartend da sind und, ja, dann wächst die Blume. Und ich finde, das kann man auch auf dieses Thema übertragen. Deswegen seid liebevoll mit euch selbst und ja, ich wünsche euch ganz viel Freude und auch Lust und Entscheidungskraft und Klarheit in der Entscheidung, euch selber mehr anzunehmen. Weil ich bin überzeugt davon, und das habe ich auch in der ersten Folge ein bisschen mehr ausgeführt dazu, dass... Wenn wir uns selber mehr annehmen können, wir so viel mehr Freude, Vielseitigkeit im Leben haben können, anderen liebevoller begegnen können, uns authentisch zeigen können, wirkungsvoller werden können in dieser Welt, mehr Mitgefühl anderen auch gegenüber aufbringen können und dass je mehr wir die Unterschiedlichkeit in uns annehmen, wir auch Unterschiedlichkeit in anderen besser annehmen und halten können. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass dadurch die Welt auch ein kleines Stück zu einem besseren Ort werden würde, wenn wir das mehr können würden. Und damit komme ich dann auch schon zum Ende dieser Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns riesig, wenn ihr uns ein Sternchen oder einen Daumen hoch, wo auch immer ihr hört, da Das bringt wirklich, wirklich viel, damit wir mehr gefunden werden können. Und ähm, für die, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, weil ihr neuer zu uns geschossen seid, ich biete ja auch psychologische Beratung oder Coaching an und gerade bei Anteilen kann das manchmal ganz hilfreich sein, wenn man da jemanden an der Seite dabei hat, der einen ein bisschen auf der Entdeckungsreise nach den Anteilen unterstützt und ansonsten auch für Themen wie Entscheidungsfindung oder Beziehungsthemen, Dating und generell könnt ihr auch, wenn ihr ein Thema habt, fragen und dann kann ich schauen, ob das passt oder nicht. Wenn ihr da Interesse dran habt, schreibt uns eine Mail oder auf Instagram und dann schicke ich euch mehr Infos dazu. Und damit verabschiede ich mich jetzt aber auch wirklich und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und alles, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal.